0: Folge Let's Talk About F1 und heute mit der Premiere Miami Wally, was halten wir von Miami? Ich weiß es nicht Also ich glaube als Zuschauer war Miami richtig geil, weil du hast so viel geboten bekommen aber die Strecke Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand das Rennen recht langweilig Ich weiß nicht, ob es nur an der Zeit lag oder einfach auch daran, dass, also es ist ja, bis kurz vor Ende ist tatsächlich ja einfach auch nichts passiert. Das war, es war Monaco in Amerika. Richtig. Und das ist aber auch die Strecke gewesen. Ja. Die Strecke ist dort einfach so vom Layout her schon so eng, wo du sagst, da passen die Autos, die jetzt also so breit sind, mittlerweile einfach nicht durch. Ja, ja, ich muss auch sagen, ich komme immer mehr und mehr zu der Überzeugung. Ich weiß, du bist ein großer Fan von Städterennen. Ich komme dagegen immer mehr und mehr zu der Überzeugung, dass ich mir nicht sicher bin, ob die Formel 1 für Städterennen gemacht ist, in der Art und Weise, wie ihre Autos gebaut sind. Ich, ich kann die Annahme nachvollziehen, weil wir keine, ich der Meinung bin, wir haben keine guten Städterennen. Ja. Also wir haben keine guten Stadtkurse. Weil, wenn du dir zum Beispiel die Formel E anschaust, ihre Stadtkurse, auf ihre Gegebenheiten anpassen, auf die Autos. Ja. Und du sagst, dann gehen wir halt einfach mal in eine Stadt, die breitere Flächen haben, wo wir einfach mehr breitere Strecke bauen können. Da hat es, glaube ich, echt Potenzial. Aber ich glaube, das große Problem liegt auch darum. Die Gefahr sehe ich jetzt auch bei Las Vegas, dass es einfach äh, in dort gefahren wird, wo am meisten Popularität herrscht. Was wirtschaftlich gedacht, ja nicht so dumm ist. Ja. Aber was halt dazu führt, dass man halt aus den Augen verliert, was denn für den ähm, Sport sinnvoll wäre. Auf jeden Fall und ich finde es halt, also ich muss tatsächlich sagen, während ich mich mit Indianapolis ja im Großen und Ganzen gut anfreunden kann, muss ich halt sagen, ich fand Miami in vielen Parts, also ich habe wieder festgestellt, dass ich in vielen Parts einfach die Amis absolut befremdlich finde. Ja. Also darauf möchte ich auch noch später zu sprechen kommen. Aber es gab so oft Momente, wo ich mir so dachte, warum zur Hölle? Also warum brauchen wir das jetzt? Es, ich muss auch sagen, das hat bei mir ja schon damit angefangen, diese Nummer von wegen, wir bauen uns da einen künstlichen Hafen hin, um da Yachten hinzustellen. Und malen ihn dann an und füllen kein richtig, Wasser rein. Richtig. Das hat da bei mir angefangen, wo ich dachte, äh, ich, ich habe vor allem nicht verstanden, warum man diesen künstlichen Hafen nicht einfach wie so einen Pool gebaut hat. Und da dann halt einfach Wasser reingefüllt hat. Das hätte den Trick ja auch schon getan. Ja, aber sie hatten ja auch unter, unter anderem künstlichen Strand und Pools aufgebaut. Ja, eben. Weswegen ich nicht verstanden habe, warum man nicht diesen ganzen Hafen da halt wie so einen Pool einfach gemacht hat, sondern warum man dachte, wir malen diese... Ich habe das am Anfang gar nicht erst richtig mitgekriegt, was das war. Sie hat natürlich mitgekriegt, ja, okay, sie bauen nur diesen Hafen und noch lager trocken. Und dann war irgendwann dieses Wasser da. Und ich habe erst gar nicht verstanden, dass das aufgemalt ist, sondern ich dachte, hat einfach jemand so ein Promo-Typi einfach richtig schlecht Wasser rein animiert. Ich dann irgendwie, ich glaube, hier von Teds Notebook, dem Moderator, gesehen habe, wie der da hier Rückenkraulen auf dem Boden gemacht hat für Sky. Und dann erstmal gecheckt habe, dass sie einfach da Wasser aufgemalt haben. Wo ich ja sagen muss, ich finde ja im Prinzip die Idee, wir machen aus diesen Yachten, die dort waren, irgendwie so exklusive Sitzplätze, fand ich ja schon wieder irgendwie geil. Also... muss ich mich fragen, wie viel man von dort aus gesehen hat, effektiv? Ja, gut, aber das ist ja, das ist ja was anderes. Und ich meine, man, man bezahlt dafür vermutlich auch sehr viel. Aber ich fand die Überlegung irgendwie, es hatte was. So, mhm. Also wenn man überlegt, dass das ja für Wips war war das irgendwie wirklich was Exklusives, wo ich gesagt hätte, okay, ich glaube, das würde, wenn man denn einen halbwegs guten Blick hat, zumindest auf den Streckenabschnitt, vor dem man sitzt, könnte das schon irgendwie so was Prestigisches haben, wo ich sage, okay, ist eigentlich eine coole, interessante Idee. Ja. Aber dann, also weiß ich nicht, also halt diese Yachten dazu auf dem Trockenen sah halt so lächerlich aus. Ja, das stimmt. Lass uns, lass uns erstmal first things first. Also ich weiß nicht, wie viel du von den freien Trainings gesehen hast. Ich habe das gesehen, in dem Carlos Sainz gecrashed ist. Wo er sich das das habe ich auch gesehen. Das, ja. Das ansonsten wo er sich gecrashed hat. Die beiden. Das müsste zweites und drittes gewesen sein. Ich glaube, das dritte habe ich auch verpasst. Ich glaube, ich habe dieses Mal nur das zweite gesehen. Also wir hatten generell in den Trainings sehr viele Crashes. Das Klasse, was ich erfange... Dass ähm, Sainz und Ocon ja in derselben Kurve und ja. quasi deckungsgleich gecrashed sind. Diese Zugnahmen ja. hättest du wieder übereinander legen können. Ja, und das dann auch, also was ich auch interessant fand, war ja, dass dann die Fahrer dann angemeldet haben, sie hätten da gerne Tech-Pro-Barriers mhm. und die FIA das wohl, also die FIA hat das Statement entgegengenommen und aber nicht umgesetzt, wobei ja Ralf Schumacher, ich weiß nicht, ob das im Vorbericht war, er hatte dazu auch noch ein bisschen was erklärt, warum Tech-Pro-Barriers, achso, er hat erklärt, dass wir du ja durch die Tech-Pro-Barriers eher wieder auf die Rennstrecke geschleudert wirst und das natürlich noch gefährlicher ist, als wenn du dort in diese äh, Wand einschlägst. Mhm fand ich tatsächlich dann auch ein ganz gutes Argument, warum man es eventuell dann nicht gemacht hat. Ja, Trotzdem denke ich, ja. ich, glaube ich, dass ähm, die gesagt hat, also wenn, wenn die FAA neue Strecken konzipiert und auch vor Ort quasi die Sicherheitsvorkehrungen trifft, wird ja quasi davon ausgegangen, welcher Crash ist denn hier wahrscheinlich? Ja. Die Stelle ist halt ein frontaler Crash. Äh, wahrscheinlicher als sowas, dass du dich drehst und dort so halbseitlich Gut, Gut aber entsteht. um fair zu sein an der Stelle, wo Crochon vor zwei Jahren ge gecrashed ist, hat auch keiner gedacht, dass man da irgendwelche Barrikaden braucht und wir haben gesehen, wozu das geführt hat. Ja, natürlich, aber das sind ja das sind ja die Crash, wo du sagst, die passieren typischerweise so an der Stelle nicht. Ja. Und da wäre halt wirklich, wenn du so in so eine Tech-Pro dann so einschlägst und du zu wirklich zurück auf die Strecke geschleudert wirst, ist das vermutlich dann gravierender. Ja, also das hatte ich, wie gesagt, das hatte ja dann auch Ralf Schumacher nochmal argumentiert, wenn ich dann sage, ich verstehe es schon, aber da hatte ich das gleiche Gefühl wie in äh, Jitter dieses Jahr, wo ich dann so dachte, okay, aber wenn das, wenn das jetzt öfter vorkommt, sollten wir Miami jetzt öfter fahren und sollte das öfter vorkommen, weiß ich nicht, ob es dann unbedingt sein muss oder ob man dann an der Kurve vielleicht auch einfach was verändern könnte. Ja, und man muss ja sagen auch, um das jetzt schon mal vorwegzugreifen, ähm, die FIA hat sich ja sehr verhandlungsbereit erklärt, jetzt auch im Nachhinein zu sagen, ähm, wir sind bereit, da Sachen zu ändern ja. und anzupassen, auch was zum Beispiel den Asphalt angeht, der ja auch grottig gewesen sein muss, mhm. ähm, wo man sagt, es, es ist ja schon mal ein Schritt, dass man sagt, man ist verhandlungsbereit. Ja, äh, ich denke mir auch, ich denke mir auch, es ist, naja, ich meine, sie müssen ja jetzt irgendwie dem Ganzen auch entgegenkommen, äh, besonders wenn man überlegt, dass sie... Ja, Miami vermute ich, also Miami wird viel Geld bringen. Also es wurde ja auch mehrfach gesagt, dass eine normale Karte für das Wochenende schon 500 Euro kostet, was ich Preise finde, die jenseits von gut und böse inzwischen sind. Und dann schaue ich mir unsere probe -E tickets an mit Sitzplätzen weg. ach, ich bin so froh. Ja, genau. Aber wo ich mir so denke, das wird halt ordentlich Geld einspielen. Natürlich müssen sie da verhandlungsbereit sein. Weil ich meine, es war auch ein Event, das extrem hoch gehypt wurde. Und dann am Ende des Tages irgendwie bei Weitem bei mir nicht für den Hype gesorgt hat, der mir angekündigt wurde. Ähm, genau, vielleicht wollen wir da auch direkt schon mal zum Qualifying übergehen. Das habe ich tatsächlich, ich dachte ja, späte Termine, späte Sendetermine fände ich vielleicht sogar ganz gut, wäre sowas, ne, könnte ich mich dran ja. gewöhnen. Tatsächlich was richtig Kacke, weil ich Samstag im Kino war und dann zum Glück noch, genau zu dem Zeitpunkt, wieder zu Hause war, wo das Qualifying anfing. Ja. Und gestern das Rennen, nee, vorgestern das Rennen, wir nehmen Dienstag auf, deswegen vorgestern das Rennen, ich war zum Teil so müde, weil es einfach schon so spät losging, ja. dass also ich tatsächlich überhaupt kein Fan von diesen späten Zeiten bin. Also da lobe ich mir doch lieber mein gutes 15 Uhr Rennen. Ja. Also ich muss auch sagen, wir waren Samstag feiern. Und haben, während wir uns vorher noch mit ein paar Freunden lang gesessen haben, lief dort auf einem Tablet irgendwo in der Ecke das Qualify mhm. Ich habe irgendwann so mitbekommen, wer rausgefallen ist. Ja. Und dann Sonntag war ich auch so fertig. Ich bin, also ich habe die letzte Runde noch mitbekommen. Ich bin noch nicht vorher eingeschlafen. <lacht> aber es war wirklich der Punkt so, ach, oh, endlich fahren sie auf die Ziellinie Ja, aber es ging mir tatsächlich ähnlich. Also ich muss auch sagen, es gab ja dann äh, in den in den letzten paar Runden noch mal ein paar Crashes, die haben mich dann auch mal wieder ein bisschen aufgeweckt, weil davor war ich wirklich, ich war wirklich, also zum ersten Mal, seit ich Formel 1 gucke, war ich wirklich so, okay, ich könnte jetzt auch eigentlich ausschalten und schlafen oh. gehen. Ich bin so müde und es passiert sowieso nichts, ich könnte jetzt auch schlafen gehen. Ja. Und das ist, glaube ich, nicht das, was Miami erreichen sollte. Also ich denke, für die Leute vor Ort war es was anderes, aber so, in, also ich meine, äh, Indianapolis so also läuft ja auch spät. Also man kann es ja nicht nur auf die Zeit schieben. Das stimmt. Also ich, ich denke, da kommt vieles zusammen. Ich glaube, klar ist einerseits die Zeit und bis effektiv, bis auf den Crash von Mick und Vettel, so auf dem wir später sicherlich auch noch zu sprechen kommen. Oh ja. ist nichts passiert. Ja. Das ist tatsächlich wahr und damit lass uns vielleicht mal gleich aufs Rennen kommen, weil ich habe nach dem, nach dem Trainings und dem Qualifying, ich habe eigentlich erwartet, dass es am Start kracht. Ich auch. Vor allem, die Kurve 1 die ja wirklich so richtig ja. eng ist, habe ich auch damit gerechnet. Und ich meine, wir sagen es ja immer wieder, ne? Crash ist schön und gut, keine gefährlichen, sondern halt solche, wobei Fahrer dann weggehen. Ich war wirklich, ich war, der Stadt ging los und ich dachte so, uh, uh, raucht irgendwo, passiert was, gibt es Berührungen, selbst eine Berührung. Es war nichts, es war nichts los. Das ist, ja, und ich fand, das hat sich dann über weite Teile des Rennens eben auch weitergezogen, dass einfach nichts los war. Ja, kann das sehr gut nachvollziehen. Mir fällt es auch jetzt schwer, mich wirklich aktiv an das Rennen zu erinnern. Einfach, also allein, also ich sag mal, bis Runde 50 ist halt einfach nicht viel passiert. So. Wir hatten, also ich war, ich dachte mir dann schon so toll, das wird wieder so ein Rennen, dass ich dann doch nur durch Boxenstrategie äh, entscheidet. Am Ende war es das auch zum großen, ich weiß gar nicht, haben wir am, an der Spitze mal, wir hatten so ein, zwei Duelle ja. zwischen, zwischen Max und Charles Leclerc. Charles Claire ist ja glaube ich von der Pole gestartet. Ja. Und Max Verstappen hat dann aber einen ganz guten Start gehabt und kam dann auch, also entweder kam, ich weiß gar nicht mehr, ob er durch Boxenstopp oder tatsächlich durch ein Überholmanöver vorbeikam, aber er kam dann vorbei und er hat am Ende des Tages auch das Rennen gewonnen. Ich war wirklich aber selbst, selbst an der Spitze, also ich hatte auch das Gefühl, die TV-Übertragung hatte ganz merkwürdige Prioritäten, weil du hast die Spitze gesehen, wenn du dann Einblendungen gekriegt hast, dass es hinten Berührungen gab. Ja. Und du kannst mir nicht sagen, dass die Kameras da nicht schnell hinwechseln können. Ich so. Also, es gab ja zum Beispiel die Berührungen zwischen, ich glaube, Alonso und Gasly unter anderem. Alonso hat sich Alonso hat sich ja wohl gleich zwei Fünf-Sekunden-Strafen geholt. Genau, das, das habe ich mit Alonso hat sich zwei fünf sekunden Aber ich habe ich hab nichts von dieser Berührung mitbekommen. Ich habe die Berührung nie gesehen. Bis heute nee, nicht. Ich auch nicht. Also, es war, du hast super viel Max und Charles Leclerc gesehen, auch zwischendrin ein bisschen Science und Gut, das war zwischenzeitlich auch sehr spannend. Aber man muss sagen, Max und Leclerc sind sich die ganze Zeit eigentlich nur hinterhergefahren. Eben. Und das habe ich nicht verstanden, ja, wenn im Mittelfeld so Action ist. Wenn du feststellst, dass von Anfang an irgendwie mehr Action im Mittelfeld ist, dann zeig uns doch das Mittelfeld. Ja. Das war, das, das habe ich schon wieder nicht verstanden. Ich auch nicht. Aber was ich auch wieder nicht verstanden habe, war wieder dieses typische, und darüber muss ich jetzt mal renten, dieses typische ja, wir, wir präsentieren euch hier 50 Promis, die sich vermutlich eigentlich gar nicht wirklich für den Sport interessieren, sondern ja. halt da sind, weil das Prestige ist. Ja. So. Oh, ich glaube, ich weiß nicht, war Serena Williams irgendein Interview, mhm. äh, was ich in den Vorberichten gesehen habe, wo sie gefragt wurde, ist, was denn ihr Lieblingsauto sei. Und die ja. sich umblickt und einfach das erste nannte, was sie gesehen hat. Äh, ich weiß nicht, ob das Serena Williams tatsächlich war. Ich kann, es, ich kann es dir nicht sagen, aber... Du weißt, welches Interview ich meine? Äh, ich glaube schon, ja. Also ich habe bei den Vorberichten auch schon halb geschlafen, deswegen... Ja, aber auch, auch so, also... Ich glaube, es gab vielleicht ein oder zwei Promis, die mir an dem Tag gezeigt wurden, bei denen ich dachte, ja, dir glaube ich, dass dich wirklich der Sport interessiert. Aber den meisten dachte ich so, wa warum muss ich mir jetzt die Meinung von irgendjemandem anhören, der vermutlich überhaupt keine Ahnung davon hat? Selbst wenn er Ahnung hat, was interessiert es mich? Ich will ein Rennen sehen, so... Die meisten werden wirklich da gewesen sein, weil sie dafür bezahlt wurden. Naja, auf jeden Fall. Ich da, weil sie Einladungen dazu gekriegt haben für ihre VIP Plätze. Ja. So. Und das war ja auch schon im Vorhinein, also man hat ja auch viel Probo irgendwie mit den Dolphins gemacht, weil ja eigentlich, was ich auch super interessant fand, weil ja eigentlich die Stadt Miami das Rennen abgelehnt hat. Und es auch eine Bürgerinitiative gegen dieses Rennen gab und deswegen die, der Präsident, glaube ich, der Footballmannschaft der Dolphins meinte, ähm, also Miami Dolphins, an, ansässiges Footballteam, meinte, ja, dann machen wir das bei uns auf dem Gelände. Das wusste ich auch gar nicht. Das haben sie, ich weiß nicht, ob sie es in den Vorberichten erzählt haben oder dann danach bei der Preisverleihung. Ja, die Preisverleihung habe ich nicht gesehen. Ich habe nur diese Bilder mit diesem Football-Helm gesehen. Da, da hast du was verpasst. Da kommen wir dann noch hin. Das war ganz skurril. Es war ganz skurril und ich glaube, das wird für immer ein Meme in der Community bleiben, weil es war furchtbar. Ich habe noch nie sowas Schlimmes gesehen. Dagegen sind Cowboy-Hüte ein Scheißdreck. Auf jeden ja. Fall ja, haben sie das halt auf dem auf dem, auf dem Gelände der Dolphins halt gemacht, dieses Stadions, dieses Hard Rock Stadions und dadurch haben sie natürlich auch vorher super viel Promo mit also es wird halt zum Deal gehört haben, dass man ja. vorher, also du das Gefühl, von jedem Team ein Bilds mit den Fahrern und dazu zwei Footballspielern aus dem Team und man hatte dann Tri Trikots an und so. Ja, ich meine, fand ich ganz süß. Brauchte oh. ich jetzt nicht, aber es ist für mich so dieses typische drumherum um so einen ja. Rennsonntag. Das absolut niedlichste Foto fand ich ja immer noch. Mhm. Gastlieb? Und mhm. Yugi waren ja auch bei irgendeiner Footballmannschaft. Ja, ja, auch den Dolphins. Und Alpha Tauri, von diesem Fußballspieler und diesem Mini-Yugi dazwischen. Das ist wirklich süß. Ja, das waren halt auch die Dolphins. Also die haben sich alle mit den Dolphins fotografieren lassen. Und dann, dann gab es noch eine Aussage, auch in den Vorberichten haben sie das gezeigt. Das war irgendwie ein Interview mit David Beckham und Lewis Hamilton. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, wo Lewis Hamilton meinte, ja. Das hier ist unser Super Bowl. Und ich so, Miami ist ganz bestimmt nicht mhm. der Super Bowl der Formel 1. Mhm. Es gibt nicht ein einziges Rennen, das ich mit dem Super Bowl vergleichen möchte. Mhm. Allein, weil, also ich meine, der Super Bowl ist ja wirklich für diesen Sport so was super Wichtiges. Und ich finde irgendwie, alle Rennen, die wir haben, also ich, du kannst nicht mal sagen, irgendwie die Finale, weil dafür ist Abu Dhabi einfach zu scheiße. Es tut mir leid, das so sagen zu müssen. Ja und auch nicht unbedingt der Auftakt, weil ja Bahrain ist nett, aber es ist für mich nicht der Super Bowl und auch Melbourne ist nett, aber es ist für mich auch nicht der Super Bowl. Du kannst aber auch nicht sagen sowas wie Monaco, weil Monaco ist hinterherfahren, das ist jetzt nicht wie nicht so spannend wie der Super Bowl oder so, ne? Da geht es jetzt auch nicht um so ich viel wie ein sagen, Super Bowl. Super Bowl ist Imola oder Monza. Ja, vielleicht also, ich weiß nicht, aber ich sage da, also es gibt bestimmt ein paar Strecken, die man als den Super Bowl der Formel 1 bezeichnen könnte. Miami ist es schon mal nicht. Nee. Das, das, das hat mich auch so amüsiert, wobei tatsächlich David Beckham zu, äh, zu, zu einem dieser paar Promis gehört, dem ich tatsächlich glaube, dass ihn der Sport auch ja. irgendwo interessiert. Ja, er ja, auch zu denen gehört, die auch sonst außerhalb von Miami man regelmäßig mal an der Strecke sieht. Ja. Genau, naja, gerade Silverstone ist er ja, ja dann auch viel und halt Monaco. Äh, das tatsächlich, das, das, aber er ist wirklich einer mit der Einzigen, bei dem ich das geglaubt habe. Das ist, äh, ja, sehr spannend. Auf jeden Fall sind wir vom Rennen abgelenkt, aber ich fand auch irgendwie alles an dem Wochenende hat vom Rennen abgelenkt. Also ich glaube, für die Fans vor Ort war es richtig cool. Mhm. Weil du echt viel geboten bekommen hast. Ja,
1: aber okay. ich finde...
0: Ja, genau, aber ich finde halt so als Zuschauer war es halt super lahm, weil als Zuschauer brauchst du diese Show vor Ort nicht. Also ich brauche das nicht, dass hier äh, der Sänger von Despacito die Hymne singt. Gut, es ist Amerika, die müssen ja ihre Hymne auch total immer zelebrieren, was ich auch, also weiß ich nicht, äh, einfach vielleicht aus der deutschen Geschichte her irgendwie befremdlich finde, mhm. weil wir es nicht gewohnt sind, so, dass da so eine Riesenflacke irgendwo weht. Ich meine, ich finde es ja nicht mal, also ich find, bin ja noch nicht mal so Feind davon, dass ich so sage, ja, auf, de, auf dem Podium und so, das finde ich ja auch schon Quatsch, weil ich meine, das ist ja wie vor jedem Fußballspiel, wo halt die Nationalhymne gesungen wird, also wenn es jetzt WM, EM ist. Das ist ja schon irgendwie, aber so davor so noch diese Hymne des Landes und daraus, also ich habe das irgendwie bei keinem anderen Rennen wirklich, also ich weiß, dass die Hymnen da auch gespielt werden zum Teil des Landes. Ja. Aber ich habe das noch nie so krass mitgekriegt wie in Amerika. Nee, ich, ich, mir fällt gerade auch nichts ein. Obwohl die Italiener bei ihrer Hymne ja auch schon. Ähm... Ja, ja, ich wollt also, wollte gerade sagen, die einzigen, die mir sonst noch einfallen würden, sind die Italiener. Hm? Das, das siehst du immer mal ab und zu was. Aber weiß ich nicht, Amerika drückt dir ja immer die Hymne wirklich so richtig ins Gesicht. Ja. Das dass sie so. die nicht zur Preisverleihung auch nochmal gespielt haben, hat mich fast gewundert. Ja, mich auch. Ja, denn, denn damit ging es dann schon los. Also es war halt alles so es war halt alles so Show. Und Also ich als Zuschauer saß halt da. Ich will hier ein Rennen sehen. Mich juckt es jetzt nicht, wer hier die Hymne singt und wer hier irgendwie vorher fett Show macht. Also ist ja schön, wenn ihr einen DJ da habt, der ein bisschen Musik an der Strecke laufen lässt. Das ist ja bei der Formel E genauso. Da läuft ja zwischen den Rennen auch die ganze Zeit Musik und dann im Nebenbereich dreimal die gleiche, also die, die gleichen drei hm. Werbungen in Dauerschleife. Aber das ist ja ich, ich fand ich finde es immer Amerika ist immer so. Das ist wie dieser damals darüber haben wir uns glaube ich auch schon mal im Podcast unterhalten dieser Einlauf in Amerika oh. vor ein paar Jahren, was wie so eine wie so ein Boxkampf Dings ja. aufgezogen so, war. Weil sie nur mit ihren Helmen noch reinspaziert sind und nicht wussten, was sie mit sich anfangen sollen. Genau, das sind halt so die Show Sachen, diese Show Elemente, wo ich sage okay. Ist für die Zuschauer sicher geil. Für mich als, als, als Zuschauer vom Fernseher ist es eher befremdlich, aber mein Gott, ich meine, irgendein Markenzeichen muss Miami haben, weil ein überspannendes Rennen hatten sie jetzt nicht. Ja. An irgendwas musst du dich ja erinnern, um, um auf das Rennen zurückzukommen. Also ich glaube, wir können so ziemlich die ersten, einen Großteil der ersten 50 Runden außer Augen lassen. Ja. Äh, und dann kam es zu vereinzelten Crashs. Ja. Und über die müssen wir mal reden, Vali. Ja. Es gab zum Beispiel einen Crash, ich glaube, zwischen Pierre Gasly und Lando Norris. Ja. Nachdem Lando auch retiren musste, war das der? Ähm, ja, das müsste der gewesen sein. Gut, dann sind wir auf dem gleichen Standpunkt. Ich weiß nicht, wie, wie bewertest du diesen Crash? Es war, ja, es war ja von der Rennleitung offiziell dann nur ein Race-Inzident, was auch okay war. Also ich möchte jetzt auch hier die, das Urteil der Rennleitung nicht anzweifeln, das fand ich in Ordnung. Ich muss sagen, in, aus der ersten Reaktion hätte ich auch gesagt, das war ein Rennunfall. Mhm. Ähm, je öfter ich mir das angeschaut habe, desto mehr sage ich, naja, vielleicht war Gasly da doch nicht so unschuldig. Siehst du, und bei mir war es eher Lendo. Ich habe diesen Crash gesehen und ich war so, Lando, war zu, war zu früh. War mhm. zu früh. Zu viel auf einmal gewollt. Mhm. Also ich, ich, ich bin an sich damit okay, wie die Strafe ist. So, ja. Ich hätte jetzt in dem Moment keine andere Strafe gewollt, weil ich glaube, davon hätte keiner profitiert. Ich, ja. Aber als ich den Crash auch im Replay gesehen habe, war ich, also, mein, also für mich hat es sich eher angefühlt, als ob da Lando Norris halt hat überholen wollen. Also, ja. Und dann aber zu viel gewollt hat. Ja, ich kann das, ich kann den Standpunkt sehr gut nachvollziehen. Und ich muss sagen, das ist halt für mich der Punkt, wieso ich sage, ich bin vollkommen d'accord damit, das als Rennenfall gelten zu lassen, ähm, weil äh, ich halt sage, man kann es aus beiden Seiten sehen. Man kann sagen, Gasly hätte mehr zurückziehen müssen, mhm. weil es ist ja wie, also es ist quasi diese typisch Regel von wegen äh, Vorderrad ein Hinterrad. Ja. Und andererseits kann man natürlich auch sagen, naja, Lando macht man noch eine Kurve. Ja. Und deswegen bin ich voll d'accord mit der Entscheidung, zu sagen, es war ein Rennunfall, weil, weil ich finde, man kann beide Standpunkte gut vertreten. Es ist ein Crash, wo du nicht sagst, okay, nee, einer hat ja ganz klar Schuld. Ja. Ich glaube, das wird auch eine ähnliche Diskussion gewesen sein wie bei den Stewards. Ja. Und ich glaube, deswegen kam man dann auch zu Rennunfall, auch wenn es natürlich schade war, weil Lando's Rennen war dann beendet. Wobei man sagen muss, es war jetzt auch vorher schon nicht übermäßig. Ja. Gut. Aber das hat Und natürlich. Wenn wir als ausgleichende Gerechtigkeit sagen, Ghastly ist ja auch nicht ins Ziel gekommen. Ja. Und da muss man dann tatsächlich sagen, da kam ja dann die gelbe Flagge. Ja. Die hat das Ganze ja dann noch, noch mal, doch nochmal ein bisschen aufge aufgewühlt. Obwohl ich die ganze Zeit da sage, war, wieso macht denn ihr der ersten Virtual Safety Car? Seid ihr ernsthaft überzeugt, ihr kriegt das mit dem Virtual Safety Car hin? Naja, vor allem, weil ja auch Ralf Schumacher vorher erzählt hat, dass es wohl scheinbar, also zumindest zum Qualifying, noch keine Kräne und sowas an der Strecke gab, mit der man die Autos hätte rausheben können. Ich muss jetzt fairerweise sagen, ich habe jetzt nicht drauf geachtet, ob die dann zum Rennen da war, aber auch da, wenn ich so dachte, also wie schlecht würdest du dich auf ein Formel-1-Rennen vorbereiten, Miami so, ja. Ja, richtig, es ist weil, also, du musst wenigstens, also das Minimum ist doch, dass du genug Ein- und Ausfahrten hast, um Autos von der Strecke zu holen und dass du genug Kräne hast, um diese Autos von der Strecke zu holen. Ja. Aber es gab ja noch einen ganz prominenten Crash, also für mich jedenfalls, der, den ich auf jeden Fall auch gesehen habe. Den habe ich, also wenn wir auf den Safe hinaus wollen, fand ich stark aus, wie habe ich ihn auch gesehen. Also ich möchte auf den, auf den deutschen Crash hinaus. Ja, ich auch. Ja, genau. Und ich hatte viele Gefühle. Ich habe auch heute mit äh, der lieben Freundin, die dich nächste, nächste Podcast-Folge vertreten wird, ja. darüber diskutiert, ähm, was, da, was da abgegangen ist. Und ich war so ein bisschen gespaltener Meinung, weil ich der Überzeugung bin, beide wieder aus beiden Punkten sehen. Also man kann es wieder bei beiden sehen. Ich war der Überzeugung, äh, einerseits Mick Schumacher hat zu viel gewollt. Ja. Andererseits, er war halt in dem Moment dann vorne, also hätte theoretisch in Sebastian Vettel zurückstecken müssen in dem es, Moment. Es war für mich Vielleicht nicht ganz, aber es ging in die Richtung wie der Crash von Gasly und Landau. Ja, ich dachte mir, also ich dachte mir zumindestens, ich dachte mir, es war halt unnötig. Also für mich war es halt krass ja. unnötig, weil das beide Fahrer waren zu dem Zeitpunkt in den Punkten. Ja. Selbst wären sie einfach nur hintereinander hergefahren, hätte Mick seine ersten Punkte geholt und Sebastian hätte ein paar Punkte geholt. So. Ja. Ich meine... Aston Martin ist dieses Jahr, und das war das war mein zweiter Gedanke, Aston Martin ist dieses Jahr nicht zwangsläufig besser als ein Haas. Also hätte er quasi nee. in der Kurve gesagt, ich stecke zurück fast Mal, es waren ja auch noch gut drei oder vier Runden Zeit, hätte er den Aston Martin, so gut Sebastian Vettel auch sein mag, er hätte den trotzdem knacken können. Ja. So. Der Haas hat auf jeden Fall das Powerhouse da irgendwie den, sich einen Esten zu krallen. Weißt du, was mein erster Gedankengang in dem Moment war? Mhm. Bitte werd, werd kein zweiter Höhenberg mit Punkten. Ja, das, das, das dachte ich, also ist ein berechtigter Einwand. Aber es, es war, ich meine, gut, äh, wir müssen immer noch, wir dürfen immer noch nicht vergessen, dass Mick erst in seinem zweiten Jahr ist und jetzt hat er mal ein Auto, das überhaupt konkurrenzfähig ist, ne, Lehrjahres und Herrenjahre. ja und es ist noch relativ am Anfang und ich meine ich glaube wenn es mit Sebastian Vettel äh, passiert dann ko kommen die beide schon irgendwie drüber hinweg auch wenn sie sich glaube ich beide sehr geärgert haben aber zu so unfassbar unnötig also ich dachte mir so warum musste da also natürlich sind die Rennfahrer natürlich wollt ihr immer die möglichst beste Position euch holen aber ich dachte so also gerade Mick Schumacher der unbedingt Punkte möchte dann, oder dass da auch nicht die Box gesagt hat, so, nee, komm, wir bringen das hier so zu Ende, weil Haas hatte ja doch auch schon einige Ausfälle dieses Jahr. Ja. Beziehungsweise auch einige Ausfälle, wo man hätte Punkte haben können und sie dann doch nicht gekriegt hat. ja Also man muss sagen, Mick hat die Punkte vielleicht nicht gebraucht Man muss sagen, ist es wirklich, ist es sein zweites Jahr? Und wenn du mal bedenkst, wie Max Verstappen noch vor drei Jahren gefahren ist, was ja wirklich nicht seine zweite Saison war und er ist immer noch gefahren wie sonst was, ist es für mich, wo man sagt, den Kirsch kann man mit echt verzeihen. Also, ja, natürlich, aber ich finde es halt, also ich hätte ich halt, glaube äh, ich. Ich fand es hart, dass es Rittel war. Ja, auf ich jeden Fall. Also, hat. Def definitiv. Aber naja, man muss, also was ich halt dann zu so bedenken möchte, vielleicht lag es auch einfach daran, dass Kita Masipin letztes Jahr noch ein größerer Knallkopf war. Ich war halt einfach, ich dachte einfach so, ein Mick Schumacher müsste es besser wissen. Obwohl ich weiß, dass er noch jung ist und ein Rookie ist und da halt auch einfach vermutlich jugendlicher Übermut. Ich meine, ich weiß, wie ich auf der Autobahn fahre. So. Also ja. äh, wenn du mich in Formel-1-Auto setzen würdest, es würde mir vermutlich eh nicht ergehen, so dass ich da in irgendwen rein crashe, weil ich zu viel will. Aber ich glaube einfach, weil letztes Jahr Nikita Massepin einfach noch bekloppter war, da geht man halt irgendwie davon aus, dass Mick so ein relativ verantwortungsvoller Fahrer ist und weiß, wann er zurückstecken muss. Ja. Und ich fand diesen Crash deswegen so untypisch für ihn, weil du halt irgendwie davon ausgehst, dass er da irgendwie abwägt und vielleicht, wie gesagt, weiß, dass er zurückstecken muss. Ja. Ist natürlich, wie gesagt, zweites Jahr, junger Mensch, alles ist ja alles auf jeden Fall, ne? Also es ist jetzt kein Crash, den ich ihm nicht verzeihen könnte, ich habe dann nur selber reflektiert, dass ich Mick aus einem anderen Blickwinkel sehe. Ja. Also, so, also es war für, für mich war so ein sehr untypischer Crash. Eigentlich. Ich hätte ihn bedacht da Ja, genau. Es war so ein Crash, wo ich so dachte, das passiert normalerweise nicht unbedingt einem Mick Schumacher. Ja. Genau. So. Und deswegen, ja, und es war halt auch bitter, dass es auch noch Vettel mit erwischt hat, weil ich meine, der gute Mann braucht, glaube ich, auch gerade jeden Punkt, den er kriegen kann, um sich zu motivieren. Oh Ja. Also, ja, es war, das, das war ein schwieriger Crash. Aber ich meine, im Bestfall lernen beide was draus. Und ja. ja, Mick hat ja sowieso dieses Jahr, also, wie gesagt, das hatten wir ja auch schon mal, Mick sieht ja sowieso dieses Jahr ein bisschen blass aus im Vergleich zu Magnussen. Was natürlich auch einfach daran liegt, dass Magnussen ein absolut erfahrener Fahrer ist. Und ich finde es gut, dass er das positiv sieht und da irgendwie jetzt nicht verhärtende Konkurrenz und was weiß ich, sondern sagt, er zieht da irgendwie sich eine Lehre draus. Ich finde aber immer noch krass, möchte ich kurz anmerken, wie krass gut müssen einfach Oder? Da siehst du mal, wie scheiße der Haas die, letzte ja die letzten Jahre war. Das, er war ja auch in der Indica, wo er dann gefahren ist. In der Indy 500, glaube ich. War er ja auch gut. Ja. Dass er auch wie Grosjean einen ganz passablen Job in der Indica abliefert. Also... Und ja, auch davor kein schlechter Fahrer gewesen ist. dass siehst du halt einfach, wie kacke auch einfach der Haas die letzten Jahre war. Dass da eigentlich doch so ein Talent so schlecht drin aussah. Es, ja, es, es stellt Haas in ein nochmal schlechteres Licht. Wobei es natürlich auch ein gutes Licht ist, wenn man sieht, wie gut sie sich dieses Jahr verbessert haben. Ja, das stimmt. Wir müssen ja, wir können ja nicht immer Haas nur bashen, wir müssen sie ja auch mal loben. Ja, das stimmt. Zu zwei anderen Teammates, über die ich mit dir nochmal reden möchte, ja. ähm, reden wir mal nochmal über die Mercedes, weil ich finde, die waren diese Woche für ihre Verhältnisse doch sehr gut. Sie, sie haben einen Schritt nach vorne gemacht auf jeden Fall. Ja, ähm, beide waren in den Punkten, ja. was für Mercedes absolut nicht selbstverständlich ist. Und mein Fan-Herz möchte anmerken, George Russell hat Hamilton wiedergeschlagen. Das, das war jetzt mein Aber. Da, da, da war mein Aber. Da, mein Aber war jetzt Aber. Ähm, George Russell ist wieder besser als Lewis Hamilton. Ja. Es macht also es macht mir Sorgen, ist falsch gesagt, weil es freut mich als George-Russell-Fan. Ja. Aber es, es gibt mir zu denken über Hamilton. Ja, mir eben auch. Und das ist äh, jetzt mal ganz von ganz weit von dem Max Verstappen-Fan abgerückt. Das ist tatsächlich, finde ich eigentlich, also es ist natürlich irgendwo schade, so einen Fahrer, der seit Jahren so groß war, zu sehen, wie er sich jetzt am eigenen Konkurrenten irgendwie die Zähne ausbeißt. Ja. Ich meine, George Russell hat unleugnend absolutes Talent, besonders aus einer Schrottkiste viel rauszuholen. Und gut, es ist jetzt keine Schrottkiste, aber es ist auf jeden Fall eine Seifenkiste, zumindest. Ja, und das ist, ist, also ich weiß nicht, man muss es natürlich beobachten, aber wenn das jetzt so konstant weitergeht, ich weiß nicht, wo das mit Lewis Hamilton hingehen soll, weil ich kann mir natürlich vorstellen, dass Mercedes erstmal noch an ihm halten wird. Ich glaube, äh, Mercedes schon. Naja, natürlich. Also ich glaube oh, auf jeden Fall, oh, dass... Ob es andersrum so ist? Ja, ob er dann nicht, ich glaube so, naja, ich weiß nicht. Ich glaube eher, glaub, dass Hamilton die Reißleine zieht, anstatt Mercedes das tut. Ich schätze ihn wieder so ein, dass er die achte Weltmeisterschaft jetzt unbedingt möchte. Um sich selbst zu prüfen. Ja, aber ich glaube nicht um jeden Preis. Und ich glaube, spätestens, wenn er nächstes Jahr noch eine Saison fährt und merkt, ich bleibe auf diesem Platz fünf hängen und ich komme ja. dann nicht weg, dann glaube ich Glaube, das jetzt nicht normal. Zum Thema Reißleine, es gibt ja jetzt auch wieder verstärkte Gerüchte, dass äh, Danny Rick nach dem Jahr gegangen wird. Ja. Es gibt wohl auch schon potenzielle Anwärter. Ich glaube, es wurde gesagt, dass jetzt in der Saison wird auf jeden Fall nicht mehr getauscht, aber es gibt wohl potenzielle Anwärter. Die Diskussion gab es ja auch bei Williams. Ich wollte gerade sagen, und die heißt Ich, ich sehe, wir sind heute synchron. Äh, man könnte meinen, wir haben ein Skript, haben wir nicht. Aber es gibt ja auch, wie gesagt, heiße Gerüchte bei Williams, dass man äh, Latifi entthronen möchte. Ja, obwohl Williams jetzt ja... Also es war ja schon eine Diskussion, ob sie quasi... Ähm, PS3 jetzt schon eintauschen, mhm. weil es ja bei ps im, im Vertrag irgendeine Klausel gibt, dass wenn er bis zum Stichtag XY keine äh, Aussichten auf ein Cockpit bei Renault hat oder so, darf mhm. er finden, Ja. Aber Williams hat zumindest das dementiert, dass sie in der Saison jemanden auswechseln. Ja, hätte ich, muss ich auch ehrlich sagen, hätte ich nicht geglaubt, aber ich glaube auf jeden Fall, dass die mit Oscar Piastri verhandeln werden beziehungsweise auch mit Renault, weil ich meine, mit Red Bull haben sie es ja auch gemacht. Also, die haben sich ja ihre Fahr also sie leihen sich ja ihre Fahrer aus. Der Punkt ist dann natürlich, okay, was hält dann Mercedes davon, aber andererseits, ich sehe bei Mercedes das ist jetzt auch einem nicht Elben im Auto. Also ja, ich, ich sehe glaub, halt bei Renault ist ja nicht die Gefahr. Ja, naja, nee. Ich meine, jetzt mehr wollen die dann vielleicht ihren Junioren also. da haben. Aber ich sehe jetzt partout im Moment keinen Junior, den sie da unbedingt rein. Also mal schauen, was Nick de Vries nächstes Jahr macht. Den dürfen wir, glaube ich, nicht ganz vergessen, weil Formel E wird er nicht mehr fahren. Mhm. Aber ich, ich glaube, das sollte man nicht aus dem Blick behalten, dass da vielleicht eventuell Mercedes ein Veto einliegt. Ich weiß ja da auch, also man weiß ja da auch nicht, wie da die Verträge geklärt sind. Ja. Oder ob sie dann zum Beispiel sagen, es gab ja wohl auch Gerüchte, dass Aston Martin nicht für immer Stroll dominiert bleibt. Mhm. Dass da wohl auch, äh, hatte ich irgendwo gelesen, könnte ich jetzt keine Quelle benennen, dass es da wohl auch Gemunke gibt, dass Stroll jetzt schon mehrfach überlegt hat, das Team zu verkaufen. Äh, Wäre vielleicht finanziell gar nicht so dumm. Ja, vor allem sein Sohn baut dieses Jahr auch mehr Scheiße, als er wirklich Punkte einfährt. Ja, stimmt. Also ist ja auch, es tut ja es tut ja dann auch deinen Namen nicht gut, wenn du da einen Paydriver drin hast, der dann auch dein eigener Sohn ist und der dann halt die ganze Zeit nur Grütze zusammenfährt. Hm. Also ich glaube, es wird schon spannend. Jetzt über die nächste Etappe. A silly Season könnte dieses Jahr wirklich interessant werden. Ich bin mal gespannt, wann es losgeht. Ja. Und ja, ich würde sagen... Lass uns damit mal noch mal zum Podium kommen, weil ich muss mich kurz aufregen. Ja, bitte richtig auf. Ich habe es ja müdigkeitstechnisch nicht geschafft, das zu Ich habe es geschaut. So. Pass auf. Ich für viel Bullshit zu haben. Ne? Ich hm. finde auch viele Sachen episch. Sie haben dann Max Verstappen auf einen Golfkart gesetzt. Auf so einen Golf. Wägelchen, keine Ahnung, es war ein bisschen aufgepimpt, aber es war im Prinzip quasi so ein Golfwägelchen. Ja. Und sind ihn dann mit Polizeieskorter durch <lacht> irgend so einen Tunnel in das Stadion gefahren. Was, was schon mal abartigst scheiße aussah. Also es war nicht episch, sondern äh, die Polizisten haben dann gefühlt noch halb Christian Horner und seine Frau umgefahren, die dort Richtung Podium gegangen sind. Jetzt kommt noch dazu, es ist nicht so, dass sie das mit dem ganzen Podium gemacht hätten. Nein, du hast dann schon gesehen, wie Charles und Carlos in dem Cooldown-Room saßen und sich miteinander schon unterhalten haben. Das heißt, die mussten da zusätzlich fünf Minuten darauf warten, dass diese... diese also dass dieses scheiß Golfkarte in Gang kommt mit diesen zwei Polizisten davor, war super unnötig, hätte keiner gebraucht. Also du kannst ja wirklich einen Podiumsauftritt cool inszenieren, das zeigt uns ja schon Mexiko. Ich erinnere ja. dich daran, wie ich letztes Jahr gefangirlt habe, als sie Max Verstappen da über die Plattform hochgehoben haben. Ja. So. Es ist machbar. Amerika hat es nicht geschafft. so Da ging es ja erst los. Hund poltert hier im Hintergrund, da ging es ja erst los. Dann standen sie auf dem Podium und sie kamen nicht einfach mit der normalen Pirelli-Kappe mit ihrer Gewinnerzahl rauf, sondern mit drei unfassbar hässlichen schwarzen Footballhelmen. Weil wir sind ja im Stadion der Dolphins. Also das war nicht Grand Prix Miami, das war Grand Prix der Dolphins. So, das Football-Grand Prix. Keine Ahnung, es sah scheiße aus. Vor allem ja. in Anbetracht der Tatsache, dass sie das Ding kurz abgesetzt haben und dann eine richtige Kappe aufgesetzt haben. Weil logischerweise für die Scheiße oh aus, wenn du das Gesicht der Leute nicht siehst. Und zur letzten Aufregung, dann haben sie ihnen die Pokale überreicht und die Pokale sahen einfach vom, vom Sockel her eins zu eins aus, wie die Super Bowl trophäe aber jemand hat den Football oben abgemacht. Oh und stattdessen so vier dünne Spitzen drauf, das war, also Max Verstappen fand ja letztes Jahr den Heineke-Pokal äh, hässlich, ne?
1: Ganz den ehrlich, ich
0: Den ich schön fand. Aber ganz ehrlich, wenn er den nicht schlimmer gefunden hat, dann verlässt mich der Glaube in den Geschmack dieses Mannes. Oh. Weil das war der hässlichste Trophäe, die ich seit Langem gesehen hatte. Und es hatte halt irgendwie, bis auf das eventuell weit entfernt der Sockel aussah wie die Super Bowl trophäe hatte es für mich auch nichts mit dem Rennen. Oder also meistens haben ja die Trophäen so ein bisschen wenigstens was mit dem Rennen zu tun. Also es ist das Streckenlayout oder es ist der Hauptsponsor oder es ist hier in, in Frankreich, war es dieser komische Affe, der scheinbar irgendwie das war oder sowas. Nichts hat es miteinander zu tun. Bis auf, ja. das, dass dieses Sockel so Ansatz bisschen aussah wie die Super Bowl trophäe So ein bisschen. Ja. Eventuell. Es war furchtbar. Es war furchtbar. Übrigens, ich möchte mich korrigieren. Ich habe vorhin gesagt, dass, dass Lewis Hamilton mit David Beckham dieses Super Bowl Interview hatte. Es war nicht David Beckham, es war hier. Wie heißt er, Tom Brady? Ah, ist mir gerade eingefallen. Macht natürlich auch viel mehr Sinn, dass wir über den Super Bowl reden mit Tom Brady. <lacht> Egal, hinfällig. Aber es war wirklich diese ganze Zeremonie war so unfassbar skurril mit so vielen bekloppten Einfällen und ich war so nee. Ich weiß nicht, was ihr damit erreichen wolltet, aber cool ist nicht. Ich habe gesehen, es gab Luftschlangen. Ah ja, das, das war ja dann noch das Nächste. Es gab so Papierluftschlangen. Ich weiß jetzt nicht. Also ist es Amerika, sonst würde ich sagen Sustainability, so also dass, dass es vielleicht abbaubar ist so und es niemand zusammenfegen muss. Keine Ahnung, sah kacke aus, weil es war halt einfach zu viel. So. Ja. Es war einfach zu viel, aber ich glaube, diese Luftschlangen gab es letztes Jahr in Berlin auch. Ja, das stimmt. Mit noch mit diesen Feuerdingern, das hat mir echt so gemacht. Ja, es war ein bisschen, ja, aber weißt du, in Berlin war es, also es hat es halt gut verweht. So, es hing nicht alles auf den Fahrern drauf. Ja. Es war wirklich, das war mit einer der schlimmsten Podiumszeremonien, die ich je gesehen habe. Kann ich, kann ich nachvollziehen. Ich fand also, ich fand es nicht gut. Ach, und dann hat Max Verstappen noch einen, irgendwie einen Helm von den Dolphins geschenkt bekommen. Wow. Als quasi, keine Ahnung, zweite Trophäe. Ich verstehe nicht, warum er nicht von Anfang an gesagt hat, wir machen das zur Trophäe. Das wäre echt viel cooler gewesen. Also, oder ob das so das Äquivalent war zu, du bekommst eine Uhr geschenkt. Aber dann hätte ich lieber eine Uhr. Also, ich meine, meine Mitbewohnerin, die Football guckt, ja, was kannst du für viel Geld verkaufen? Ich so, ja, aber Max Verstappen braucht das Geld nicht. Warum sollte er diesen Helm verkaufen? Ja. So, jeder Normalsterbliche vielleicht. Ist. Der wird ja vermutlich, ist es ist ja zum Beispiel auch bei den Fahrertrophäen so, wenn du ein Rennen gewinnst und die Trophäe kickst, gehört die ja nicht dir, sondern die gehört ja deinem Team. Mhm. Und dann kannst du dir ja im Vertrag vereinbaren lassen, dass entweder das Team... Ja, ja, dass ein eine, eine Kopie angefertigt wird, ja. Lassen. Also ich hoffe, dieses Mal hat sich von diesem Pokal kein Mensch eine äh, Kopie ziehen lassen. Nee, also ich hoffe, Max haben war so, ja, ihr nehmt mit. Ich will die Scheiße gar nicht sehen. Ja. Also wirklich, ich, es war, es war ja, also nee, es war, ich habe mich so aufgeregt, also und das, obwohl ich todmüde war. Ja. Es war so, vor allem allein auf dieser, dieser Weg zu dem Podium hin, hat ja natürlich auch für dich als Zuschauer, weil es war ja live, so lange gedauert und ich saß da, so da. Und dann, dann saßen sie ja trotzdem noch ein paar Minuten im Cooldown-Room. Ja. Ich habe nicht verstanden, was sie mit der Zeremonie wollten. Ja. Es war ja auch nicht irgendwie episch mit diesen, also es war jetzt nicht so das gleiche Gefühl wie dieses Mexiko, dass die Tribüne wird da hochgehoben oder Monza, wo du so über dem, den Leuten schwebst auf diesem Podium. Ja. Es war halt einfach irgendwie merkwürdig und es wirkte super schlecht organisiert. Ja, ich würde an der Stelle mal zu auch einem gestalterischen Thema kommen. Lass, lass uns bitte vorher die Awards machen. Ach ja, lass uns die Awards machen. Be weil ich sehe, dass wir das vergessen. Gut, ja. Ähm, fangen wir mal mit dem Verlierer dieses Rennens an. Ja. Fangen wir an. Mein Verlierer des Rennens ist Mick Schumacher. Ja. Ich, ich glaube, das ich, lange betreibt. Das gut. also erläutert. Äh, ich, ja. Ich würde es aufstocken, sowohl Mick als auch Sepp, weil beide, beide waren an den Punkten dran. Beide haben sich, je nachdem, wem du da jetzt, wo du da jetzt die Mehrschuld sehen möchtest, haben sich's verrammelt. Oder ob es einfach nur als racing inzidenz war. Am Ende des Tages haben sie sich verrammelt. Es war nicht nötig. Sie haben für mich beide dieses Rennen verloren. Ja. Gut. Hast du einen Pechvogel? Ja, mein Pechvogel, das Rennen es ist Guan Yuzu. Mhm. Aufgrund dessen, dass er unverschuldet sein Rennen nicht beenden konnte. Ja, sehe ich auf jeden Fall. Ähm, Würde ich mich, glaube ich, anschließen weil mir tatsächlich sonst auch niemand anders wirklich einfällt, wo ich sage, der hatte jetzt wirklich Pech, weil die meisten hatten es irgendwie. Wofür hat denn eigentlich Danny Rick eine 5 Sekunden Strafe bekommen? Ah, gute Frage. War das eventuell war es der zweite Zusammenstoß? Den Fernando hatte, aber das würde ja auch keinen Sinn machen. Ich kann es dir tatsächlich nicht sagen. Ich weiß nur, dass Danny Rick wieder irgendwo am Ende mitgefahren ist und dass die Strafe halt keinen Unterschied gemacht hat. Ja, okay. Wer ist denn dein Gewinner des Rennens? Gewinner des Rennens ist, ich bin heute nicht langweilig, ist Carlos Sainz. Weil Carlos Sainz, obwohl er schon wieder eine krasse Pechträne dieses Wochenende an den Tag gelegt hat, ähm, trotzdem dieses Pech irgendwie überwunden hat und das Rennen auf Platz 3 beendet hat. Ja. Und außerdem so ein Mini-Gewinner, wenn auch nur unter Vorbehalt, ist für mich auch gewesen, ähm, Checo Peres und das Team.
1: Ja. Weil
0: während des Rennens kam bei Checo die Durchsage, ja, ja, du verlierst hier, ne? Du mhm. verlierst hier schon wieder Power und der Red Bull musste nicht retiren. Ja. Sie haben es irgendwie geschafft, den Red Bull-Klar-Schiff zu kriegen. Und deswegen kriegen sie so einen Mini-Gewinner, also so eine Ehrenurkunde. Ja, so. ich, ich kann es verstehen. Ich bin tatsächlich mal ganz kreativ mit meinem Gewinner. Mein Gewinner ist Esteban Ocon. Ach schön, wir sind mal nicht langweilig zum ersten Mal dieses Saison. Und zwar dafür, dass Esteban Ocon ja nicht am Qualifying teilnehmen konnte. Mhm. Und quasi von ganz hinten gestartet ist. Ja. Also die beiden Esten Martens sind ja noch aus der Boxengasse gestartet, weil ihr Benzin zu kalt war. Hab ich mm -hmm. auch Da möchte ich auch noch mal dazu fügen, dass dadurch Sebastian Vettel noch mal extra draufkriegt für Verlierer, weil sich von ja. ganz hinten starten auf ich bin in den Punkten arbeiten, für einen Vettel dieses Jahr mit dem Auto eine gute Leistung gewesen wäre. Ja, aber aufgrund dessen, dass ich quasi Esteban Ocon dort hinten vorgekämpft hat, bis dann Platz 8 vor Dafür hat er mein Gewinner des Rennens bekommen. Ja, dann würde ich sagen, wir fangen mal an mit, mit... Lieblingsthema. Genau, fangen wir mal an mit unserem Lieblingsthema. Und zwar gab es viele spannende Helmdesigns. Ja. Und da möchte ich sagen, ähm... Wir fangen eventuell einfach gleich mal mit Lando Norris an. Ja, das können wir gerne ja machen. Ich muss bei diesem Helm sagen, es hat mich dieses ganze Zeit irritiert, weil ich finde, dadurch, dass es ja ein Basketball sein soll, mhm. es ist unförmig und nicht rund. Es hat mich die ganze Zeit getriggert. Ja, aber von hinten ist es rund. Ich, ich muss sagen, ich bin. Aber ich finde die Seite, finde ich ganz... Es, es hat mich die ganze Zeit getriggert. Ja gut, aber ich muss tatsächlich sagen, also... Ich möchte dir da absolut widersprechen. Ich muss sagen, Lando Norris Design war tatsächlich eins meiner Lieblingsdesigns. Und ich kann dir das begründen, weil Lando's Design war für mich eins der einzigen, das wirklich herausgestochen ist und so komplett ja. anders gedacht war als alle anderen. Das stimmt. Ich fand, du hattest nichts, also du hattest bei Kwan zwar so ein, zwei Basketball-Elemente, ähm, aber Lando's also es hatte ein Konzept, es wurde super durchgezogen, was du ja da auch daran siehst, dass selbst dieses, diese Basketballtextur da mit drauf geprintet wurde oder irgendwie ne, ja. generiert wurde. Es hat super viele Memes generiert, was immer ein großes Plus ist. Und es war so richtig outside the box gedacht. Das, das stimmt, ja, das kann ich nachvollziehen. Und da muss ich sagen, für mich ist Lando Norris, also nur, das Helmdesign ist für mich eine 10 von 10. Für mich ist es dafür, dass es mich triggert, dass es ein wirklich Also von hinten finde ich den echt schön. Aber sobald es Seiten an sich sieht, triggert es mich so hart. Also ich finde die Idee echt cool. Ich finde es auch mega umgesetzt, halt vor allem auch mit dieser Textur und so. Dafür gibt es von mir leider nur sieben Punkte, weil es mich zu sehr triggert. Ja, bei mir ist es eine 10 von 10. Das ist mein Lieblingshelm dieses Wochenende. Brauchen wir uns nichts vormachen. Gut. Ja. Lass uns weitergehen zu Quan Yu Su. Ja. Ähm, es ist ein Türkiser Helm mit pink und gelben Farbaspekten ein bisschen. Alle. Ja, es ist tatsächlich, dass das, das ist auch mein Hauptproblem. Ich finde, also die Farbe genau die gleiche wie die meisten die dieses Wochenende hatten. Gut, ich möchte sagen, es hat auch diese Basketball-Elemente, womit es sich auch ein bisschen abhebt vom Rest. Mhm. Also das ist auch anders. Ich, ich sag, weil sich's noch irgendwie abhebt. Das ist auch an sich ein schönes Design. Also, es ist stimmig. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, die Farben schreien mich an. Er hat oben obendrauf hat er noch so ein Basketballfeld. Würde ich sagen, ja, ich mache eine 8 von 10. Ja, das ist für mich, also, es ist so eine solide 7,5. So gutes oberes Mittelfeld. Ja. Es sticht jetzt nicht raus, aber es ist hübsch. Ja. Äh, dann haben wir Fernando Alonso. Ja. Der so eine Strandlandschaft, also wenn es Beach vermutlich angelehnt, Strandlandschaft so ein bisschen suggeriert. Mhm. Ja, ich fand es sehr, also es ist hübsch, aber ich fand es halt sehr durchschnittlich. Also es war sehr ähnlich zu dem, was alle anderen auch irgendwie gemacht haben. Ja. Deswegen ist es für mich 6,5. Es ist ein hübsches Design, aber es ist ja jetzt nicht krass originell. Ja, von mir kriegt es auch 6 Punkte. Ja. Dann scrollen wir weiter zu einer unfassbar verpassten Chance, nämlich Yuki Tsunoda, der seinen Helm an das Livery oder dieses, dieses besprühte, die, den besprühten Alter, Alpha Tauri angelegt hat, der leider nicht gefahren ist. Ja, das ich, war für mich die größte Enttäuschung. Ich, ich habe nicht mitbekommen, dass das nur so eine Aktion war. Ich dachte, die gehen damit wirklich an den Start. Ja, genau. Wenn ich das Rennen war übelst enttäuschend. Ich dachte, wo ist denn der geile Alpha Tauri? Ja, auch, auch Williams hatte ja auch ein Special Design vom ja. Livery und sind dann damit auch nicht an den Start, weil es wohl zu schwer war. Ich fand es tatsächlich sehr, sehr schade, weil ich fand, wenn du es dann nicht fährst, dann brauchst du es halt auch... Also gut, okay, bei denen war es eine Aktion, dahingestellt. Aber ich weiß nicht, wenn du die ganze Zeit Promo damit machst und dann das Auto am Ende so nicht fährt, finde ich ein bisschen schade. Ja, ich auch. Aber am Ende des Tages, ähm, der, Helm war, der Helm war ganz hübsch. Ich habe. Ja, ich fand die Farbkombi halt ganz schön. Ja. Ja, würde, würde ich eine 7 von 10 geben. Ja, also ich, ich. Vielleicht auch eine 7,5. Ja, bei mir kriegt es tatsächlich eine 8 von 10. Dann haben wir Mick Schumacher. Und es ist halt blau. Ich gehe mal auch davon aus, ich, also ich weiß mit ziemlicher Sicherheit, dass blau die Farbe der Dolphins ist. Ich assoziiere jetzt einfach mal, dass es halt daran angelehnt ist. Ja. Und ansonsten muss ich sagen, finde ich den Helm nicht übermäßig besonders. Also er ist hübsch, aber er schreit jetzt für mich... Also wenn man mir den Helm jetzt so zeigen würde, wüsste ich nicht, dass, es, dass er für Miami ist. Ja. Ich finde das Blau ganz hübsch. Mhm. Aber mehr ist es halt auch nicht. Es ist halt nur Blau. Also es ist Blau für mich... ist ein, ein Glitzer. Es ist für mich eine 5 von 10. Ja, ich auch. Es ist nicht hässlich, aber es ist... Es ist halt Durchschnitt. Es ist so... Ja. Lass uns... Walter Ribottas hat den Vogel abgeschossen. Ja. Ich Walter allein feiere ich ihn so sehr. Walter Ribottas hat drei Helme, die von seiner Freundin designt wurden. Wie lange sie wohl daran saß? Also sie sind auf jeden Fall alle sehr schick. Ja. Äh, fangen wir mal mit dem den mit dem gelben Akzenten, diesen ja. Farb. Ja, finde ich ganz niedlich. Sieht halt aus, als hätte jemand einmal einen Farbeimer vorne übergeschmissen. Ich finde, es ist das unspektakulärste der drei Designs. Ja, auf jeden Fall. Deswegen, ich würde dem Ganzen, glaube ich, eine, sagen wir mal, eine 6 geben, weil es relativ unspektakulär ist, aber irgendwie trotzdem kreativ. Also. Von mir kriegt der 7. Ja, ich, muss, ich will mich ja noch steigern, weißt du? Ja. Dann haben wir das, das zweite in lila mit Kassetten und so einem leichten Retro-Stil. Finde ich ja. Lassen. Ich finde ihn super. Ja, das ist meine 10 von 10. Äh, ja, nee, 10 von 10 nicht. Ich würde dem Ganzen eine 9 von 10 geben. Das ist tatsächlich mein, also mein zweit, vom, vom optischen her mein Lieblingsdesign. Ja, und ich muss halt, mich hat halt Lendo zu sehr gekriegt. Das ist wie mit seinem Pizza-Helm. Ich bin, ich bin simpel zu befriedigen. Gib mir einfach einen möglichst skurrilen Helm und ich bin da. Okay. Und dann haben wir noch äh, den tropischen Helm, nenne ich ihn jetzt mal. Mit, Helm. In, ja, in der Mitte mit einem blauen Streifen. Und ein paar Blättern, so ein paar tropischen Blättern. Flamingos, Flamingos drauf. Also auch, also er passt zu Miami auf jeden Fall. Ja. Äh, und ich würde dem halt, damit die Steigerung perfekt ist, ne 8 von 10 geben, weil ich finde ihn irgendwie ganz süß. Ich finde ihn ganz hübsch. Der er ist 8 von 10. Ja, ich finde, er ist halt auch ein bisschen auf Miami angepasst, also ja. ist nett. Dann haben wir Sebastian Vettel. Ja. Und Sebastian Vettel hat sich ähm, unter die Aktion Act Now, Swim Later dieses Wochenende gestellt, um auf den Klimamantel aufmerksam zu machen. ja Und ich muss halt sagen, ich finde die Idee geil. Ich auch. Und es passt ja zu seinem T-Shirt, was er schon hatte, mhm. am Freitag. Ähm, ich muss nachher, wenn wir hier durch sind, nochmal auf Vettel zu sprechen kommen. Ich habe da noch einen Punkt. Ähm. Aber ich finde es echt cool. Und ich finde, das ist, weil ich gerade gesagt habe, Bottas ist designmäßig meine 10 von 10. Vettel ist bei mir Botschaftsmäßig 10 von 10. Auch diese Ukraine-Flagge. Ja, ich glaube, ich muss sagen, sowohl Design und Botschaft. Also ich finde den Helm, glaube ich, mindestens so geil wie Landos. Ja. Und da, man, da ich ja hier kein Favorite lieben, also wählen muss, möchte ich dem auch eine 10 von 10 geben. Geht weil ich, ich finde halt diese Idee mit diesem Schnorchel unter dem, unter dem. Weiser, also, ne, finde ich, finde es irgendwie super genial gemacht. Auch super kreativ. Ist für mich eine 10 von 10. Ja. Äh, dann haben wir Pierre Gasly. Ja. Der, ach, guck mal, hier hätten wir auch noch mal Yuki Tsunoda in näher, aber ist ja egal. Ich bleib bei meiner Meinung. Aber Pierre Gasly finde ich auch, ist, ist hübsch. Aber ich finde es auch wieder nicht. Es ist das, was man von Miami erwartet. Es, ja, es ist für mich so ein bisschen wie Alonso's. Ja. Also, ich, möcht, ich möchte ihm die gleiche Punkte wie Alonso geben. Ich glaube, Alonso habe ich eine 6 von 10 gegeben. Bei mir kriegt sie so eine 7,5. Das ist so wie, für mich ist es so wie hier... halt so Durchschnitts-, oberes Durchschnittsding. Ja, auf jeden Fall. Dann haben wir Danny Rick. Ja. Ähm, Danny Rick hatte viele Elemente. Also. Er hatte, ich weiß, dass er oben drauf den Super Bowl ring der Dolphins hatte. Dann hat er so ein Blumendesign darunter. Dann irgendwie so ein Detektivausweis. Und hinten drauf nochmal das Logo der Miami Dolphins. Und ich muss tatsächlich sagen, ich finde den Helm sehr hektisch. Er ist ja. definitiv thematisiert. Und er ist auch kreativer als ich habe da jetzt einen Strand und einen, und einen Sonnenuntergang drauf gepackt. Ich finde ihn aber irgendwie sehr... Überladen. Ich finde auch, dieses Blumendesign wird sehr überladen. Ja, vor allem mit den anderen Elementen dann, die dann so verteilt dazwischen sind dazu. Ja. Weswegen ich ihm glaube ich, ich glaube, ich würde ihm eine 6,5 geben, weil er schon nochmal mehr gemacht hat zu dem Thema, aber ich finde ihn irgendwie so, ich schaue ihn an und er ist mir zu viel. Ja, also ich würde ihm auch eine 6,5 geben. Ich glaube, das trifft es gut. Dann haben wir äh, Max und Checo Ja. Und auch da muss ich sagen, äh, fangen wir vielleicht mal mit Max tatsächlich an. Ja. Es ist für mich auch basic. Also es ist mal, es ist mal für Max schon schon mehr. Es, ist ja, es war ja wie dieser, er hat ja es war ja damals legendär, dass er bei Zandforsch angekündigt hat und alles wird so krass abgestimmt und dann war einfach nur ein Flatschen Orange überall mit mehr drauf. Ja. Äh, ich finde ihn auch echt, also ich würde ihm auch tatsächlich eine 6 von 10 geben, weil es ist Thema so. Du hast so ein bisschen Blau, du hast halt Palm, es ist Miami, es steht auch Miami drauf. Aber es ist nicht so schlimm wie damals, ähm, äh, Mazepin in äh, Mexiko mit seinem Spinnennetz auf dem Kopf. Ja, auf jeden Fall. Und ich muss auch sagen, ich finde auch die Art wie der Löwe obendrauf, also mit diesen, Orang Ach, mit, diesen mit diesen pinken Umrandungen, finde ich ganz hübsch. Mhm. Aber es ist für mich halt wirklich, sechs von zehn hätte man sich mehr ausdenken können als Strand. Ich muss halt fair bleiben und sagen, ich habe bisher alle, die einen Strand hatten, mit sechs von zehn abgestraft und äh, da kann ich jetzt auch keine Ausnahmen machen. Ja, von mir kriegt er sieben. Ja. Und dann haben wir Checo. Äh, ich glaube, wenn Checo hinten drauf nicht Miami stehen hätte, wüsste ich jetzt auch nicht, dass er für Miami ist. Hm? Er ist mir tatsächlich auch ein bisschen... Zu much. Also es ist mir auch gerade mit dem Bullen an der Seite, finde ich ja. sehr viel Farbe. Ich muss auch sagen, ich finde es cool, dass es eine Mexiko-Flagge da oben drauf hat. Mhm. Für mich sticht sich das Farbmäßig, aber einfach so mhm. rosa Türkistönen Ja, deswegen ich würde dem Ganzen eine 7 von 10 geben, weil ich an sich ohne die Flagge und ohne die Bullen an der Seite den Helm Farblich super schön finde auch von diesen dynamischen, mit diesen Linien, das passt für mich irgendwie so ein bisschen zum Motorsport, das gibt mir sowas, mhm. weißt du, so wenn 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 an dir in einem, in einem Cartoon ein Auto vorbeifährt, weißt du, diese Linien, die du dann immer siehst, um zu zeigen, es bewegt sich. Ja. So, das gibt es mir, Punktabzug, hauptsächlich, weil ich finde, die Flagge beißt sich oben farblich und das riesige Red Bull-Logo, ich meine, das muss vermutlich irgendwo ein bisschen mit drauf sein, aber ich finde es mit der Farbkombi irgendwie sehr anstrengend anzugucken. Ja. Von mir kriegt es nur 6 von 10. Na dann, dann wären wir schon wieder durch. Ja. Mit, mit allen hellen Designs, hoffentlich. Also, wenn es noch mehr gab, dann äh, hätte ich sie nicht gesehen. Hm. Äh, genau, du hattest noch was mit Vettel. Ja, ich möchte. Also, wir können das als ganz kurzen Seitenausflug machen. Wir machen einen Aber, Seitenausflug. Du hast bestimmt auch mitbekommen. Dass Vettel am Freitag mit seiner Boxerschutz über dem Rennern zu Da wollte ist. ich auch noch drauf zurückkommen. Wir, wir, ja. müssen, wir müssen über Regeln der FIA reden. Ja. So, ähm, was ist vorgefallen, kurz zusammengefasst? Die FIA hat ja bereits in der letzten Woche schon mal, also in der letzteren Woche schon mal betont, dass äh, Schmuck verboten ist während der Fahrt und hat auch diesmal betont, dass Schmuck verboten ist, aber auch eben normale Unterwäsche unter der feuerfesten Unterwäsche. Also die haben ja trotzdem die feuerfeste leckens und das Zeug. Ja. Ähm, und ich bin tatsächlich ein bisschen, also darauf passierte, dass Lewis Hamilton mit vier Uhren, sehr vielen Ringen etc. in der Pressekonferenz saß, was ich tatsächlich einen sehr witzigen Move fand. Und Vettel in Boxershots über dem Rennanzug durch die Boxengasse lief. Ja und ich bin ich finde es super witzig im Prinzip ich bin aber tatsächlich ein bisschen zwiegespalten weil ich verstehe das also ich verstehe zum Beispiel Sebastian Vettel der dann sagt wir sind alle erwachsen und alt genug dass wir wissen ja. wie viel Risiko wir uns äh, aussetzen und ich denke auch dass das Risiko was von so einer Boxershorts oder so einem Schmuck unter dem also Schmuck sehe ich jetzt vielleicht eher, weil ja. der Punkt ist, Lewis Hamilton meinte, er hat ein paar Piercings, die er nicht nur schwer rausmachen kann. Jetzt muss man sagen, ich kenne mich mit Piercings relativ gut aus, ja. äh, trage viele selbst und kann sagen, Ohrpiercings sind nicht schwer zu entfernen. Im Gesicht hat er keine. Äh, das heißt, es kann sich nur um Piercings handeln, die unter den Klamotten liegen. Ja. So, und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, ich weiß nicht an welcher Stelle, will ich auch, also weiß nicht, ob ich so weiter drüber nachdenken nicht, möchte, nicht. aber ich gehe davon aus, dass es entweder die obere empfindliche Stelle ist oder die untere empfindliche Stelle. Ich weiß halt auch nicht, wie viel, wobei, selbst wenn ich den Podcast auf explicit mache, also, ne, so. Okay. Ich glaube, wir können uns alle gut vorstellen, wo die Piercings sein könnten. Und an beiden Stellen muss ich sagen, ich verstehe, wenn du sagst, die sind schwer rauszumachen, nachvollziehbar, aber ich denke mir, wenn du ich meine, diese, diese feuerfesten Klamotten fangen ja trotzdem irgendwann an zu brennen. Das hast du ja bei Romain Crochard auch gesehen. Also sie halten das ja ab, beziehungsweise das war ja eine große Diskussion bei Romain Crochard damals, sie halten das ja für ungefähr 20 bis 30 Sekunden ab und danach äh, kommt ja. das halt trotzdem irgendwie dann auch so langsam durch. Und ich denke mir, wenn du dann an diesen Stellen vielleicht Feuer hast und du bist nicht so schnell aus dem Auto und das heizt sich auf, also dieses Metall wird ja, also wenn ich überlege, ja. ich habe äh, Metall am Ohr, also ich habe ein Industrial und das kühlt zum Beispiel im Winter unfassbar schnell runter. Also so, dass es auch zum Teil wirklich wehtut an der Stelle. Ja. Und ich denke mal, andersrum geht es mindestens genauso schnell. Ich möchte nur einen kurzen Einwurf bringen. Mhm. Hamilton hat so ein Steinchen an der Nase. Vielleicht meint er auch nur das. Auch die kriegst du nicht schwer. Also die sind auch leicht zu wechseln. Ja. Also die, die kannst du gut mal für eine Stunde rausnehmen. Da passiert nichts. Ich, ich weiß auf jeden Fall, dass... Selbst wenn, hat er gesagt, zwei Piercings. Dann ist das andere dann ist das andere immer noch nicht gefunden. Ja, okay, ja, ist ein Punkt. Ähm, ich weiß auf jeden Fall, Louis Hamilton musste, nachdem er das quasi bei den Stewards vorgetragen hat, dass er das nicht so einfach machen kann, musste mhm. er quasi zum Amtsarzt der Formel 1 gehen, der wirklich bestätigt, dass er die nicht so leicht rauskommt. Ich muss es sagen, ich bin jetzt der Absatz also ich selber, dass Lewis Hamilton Nippelpiercings hat. Über alles Weitere möchte ich mir nicht vorstellen, aber ich bin inzwischen der steinharten Überzeugung. Wobei, das müsste man gesehen haben. Er postet oben ohne Bilder. Ja, richtig. Ich habe okay, obere. Das Schlimme ist, jetzt können wir die obere sensible Stelle aus, ausschließen, ja? Das heißt, wir haben jetzt so eine grobe Ahnung, wo, die, wo mindestens eins der Piercings sein könnte. Und das in mind, noch mal, er musste zum Amtsarzt, um sich das bestätigen zu lassen. Ja, auf jeden Fall hat er jetzt ähm, die quasi die Genehmigung, das bis zu Monaco zu ändern, glaube ich. Also ihm wurde quasi die Frist bis nach Monaco gegeben. Mhm. Ähm, Was ich tatsächlich aber, also da kann ich denn auch den Protest verstehen, weil ich finde das tatsächlich, ich, ich, also wie gesagt, ich sehe den Sicherheitskonzern auf jeden Fall. Da bin ich auch voll bei der FIA andererseits sehe ich aber auch, dass die Fahrer sagen, wir sind alt genug, um dieses Risiko ab, also zu wissen, ob wir dieses, also ja. dieses Risiko abschätzen zu können, und finde es dann tatsächlich schon ein ziemlich herben Eingriff in die Privatsphäre der Fahrer, ähm, das, das so anzuordnen, von ja. wegen, Sie müssen das bis da und da entfernt haben. Also ich, ich verstehe den Punkt auch. Andererseits, also ich sage mal so, wenn Sie das nicht tun, kriegt er eine Geldstrafe. Ja gut die sich aber halt jedes Mal steigern. Das heißt, beim mhm. ersten Mal ist es so mehr X, beim zweiten Mal ist es mehr und so weiter und so weiter. Ja. Andererseits verstehe ich den Punkt der FAA, der sagt, ja klar, ihr könnt das für euch entscheiden, aber ihr habt auch für die jungen Rennfahrer eine gewisse Vorbildfunktion. Ja. Und was jetzt auch Ralf Schumacher erzählt hat in irgendeinem Vorbericht, dass mhm. sein Sohn ja auch jetzt Formel 3 gefahren ist. Ja, ja das habe ich auch gehört, ja. Und ich weiß gar nicht, war es die falsche? Nee, DTM. DTM. Und er DTM. hatte äh, das falsche Schuhwerk an. Genau. Wo du sagst, dann, wo mhm. sie da schon unheimlich hohe Summen zahlen, wo du sagst, du hast ja auch eine gewisse Vorbildfunktion für Jüngere. Mhm. Was für mich ein Punkt ist, wo ich sage, sehe ich auch. Und da, dahingehend hat es mich zum Beispiel auch so gewundert, dass Sebastian Vettel so protestiert hat, sage ich mal. Weil Sebastian Vettel ja eigentlich ein Übelst Gut. noch Fechter von Sicherheit ist. Wobei sich Sebastian Vettel, glaube ich, mehr auf die, das Unterhosending gestürzt ja. hat. Ich verstehe auch zum Beispiel, dass Lewis Hamilton gesagt hat, ja, Ehringe sind ja auch erlaubt. Ähm, nee, im Cockpit dürfen sie Eheringe auch nicht tragen. Er hatte das an dem Wochenende so gesagt. Ich ja. zitiere ihn nur. Was da stimmt, keine Ahnung.
1: Das ähm,
0: hat zum Beispiel Magnussen gesagt, dass Magnussen sein Ehering gern getragen hätte im Cockpit, aber ihn abgemacht hat, weil er Angst vor den hohen Geldstrafen hat. Ja. Ich bin übrigens alte Lewis-Hamilton-Posts durchgegangen, also zumindest letztes Jahr hatte er noch keine Nippelpiercings. piercings Entweder sind die neu oder wir wissen ungefähr, welche, über welche Region wir reden. Ich bin ähm, auf Instagram durchgegangen. So, das dazu. Aber ja, wie gesagt, also, also Herr Vettel hat sich ja mehr auf diesen Unterhosen-Aspekt gestürzt, wo ich dann auch bin. Naja, der Punkt ist halt, ich glaube, die Fahrer gehen nicht davon aus, dass sie länger als diese 20 Sekunden im Auto eingeschlossen sind. Ja. Also, wir sehen halt so Unfälle wie Roman Crochant inzwischen Gott sei Dank ja sehr selten und selbst dann gehen, glaube ich, sogar nicht davon aus, dass sie länger als diese 20 Sekunden in dem Auto sind, weswegen sie dann natürlich sagen, ja, aber also gerade auch einen Vettel oder einen Hamilton, der halt einfach vielleicht schon seit Jahren mit diesen, mit Piercings beziehungsweise Eheringen oder Unterhosen, normalen Unterhosen fährt, ähm, dass sie dann natürlich sagen, ja, wir sind alt genug, wir wissen, was wir tun. Also ich fand, ich fand deswegen, ich war auch so ein bisschen zwiegespalten, weil einerseits dachte ich mir so, ja, witzige Aktion und ich verstehe, dass mhm. man so das Gefühl hat, es ist ein bisschen übergriffig. Andererseits, also ich meine, es sind ja nur wirklich noch kleine Regulationen, wenn du überlegst, dass im, im Frauensport Frauen zum Teil halb nackt rumlaufen müssen und das keine Funktion erfüllt. Ja. Also finde ich das halt vergleichsweise wirklich ein Problem. Ja, natürlich musst du zurückstecken, aber du musst halt in jedem Job irgendwo dich dem Job auch ein bisschen anpassen. Und ich meine, wenn, wenn dich das so tangiert, dass du sagst, ich möchte aber meine Piercings da tragen, oder ich möchte, dann ich mein, kann es halt immer noch gehen, wenn es dich so arg stört. Ja. So. Also du musst ja nicht alles in diesem Sport mitmachen. so oder es ist es muss dann, Und ich meine, ich glaube, Ralf Schumacher hatte auch erzählt, dass zu seiner Formel-1-Zeit gerade Unterhosen noch, ähm, dass er sich da hat welche an, hat anfertigen lassen müssen so die man drunter tragen konnte vermutlich halt auch aus einem Material das halt eine gewisse Widerstandsfähigkeit hatte ich weiß nicht im Ballettsport musst du als Mann auch bestimmte Unterhosen tragen so da ist es halt gegeben ich finde ich find's tatsächlich, dass er verstehe den Aspekt so ja wir fühlen uns wir fühlen dass das ein bisschen übergriffig ist aber ich verstehe jetzt den Aufschrei nicht ich meine es war eine witzige Aktion so weiß hm. nicht das, es wird gerade irgendwie auch ein bisschen künstlich aufgebauscht ja das Gefühl habe ich auch Deswegen, ich bin da sehr, ich bin da sehr zwiegespalten. Ich finde es trotzdem witzig, wenn man aber genauer drüber nachdenkt, ist es halt eigentlich, ist super unnötig. Das, also natürlich, ich verstehe auch die Fahrer. Also ich würde mir, aber deswegen suche ich mir halt einen Job, wo mir nicht vorgeschrieben wird, was für Piercings ich trage und äh, mit welchen ja. Unterhosen ich rumlaufe. Also ja. Ich damit äh, haben wir jetzt auch noch besprochen, wo Lewis Hamilton seine schwer zu entfernenden Piercings haben könnte. Ob das, äh, das ist auch eine Diskussion, von der ich nicht ausgegangen bin, dass ich sie heute noch führen werde, aber yes, auch nicht. Ich, ich nehme das so hin und würde dann sagen, wenn du nichts mehr hast, was du besprechen möchtest, Nein. Äh, dann würde ich sagen, wir schließen das für heute. Ich verweise... Sehr gerne auf unser Instagram-Profil Let's Talk About F1 Podcast. Da kommt nämlich am Wochenende Formel E-Content, weil wir mal wieder bei der Formel E sind. Ähm, als Ankündigung: Die nächste Folge, die ihr mit uns hört, hört ihr mit mir und Wallis Urlaubsvertretung. Ja. Wallis muss nämlich mal wieder Urlaub machen. Ja, ich kann auch nicht sehr viel, dass die Formel E ihre Rennen immer auf meine Urlaubszeiten legt. Ja, genau. Ja, dann würde ich sagen, wir hören uns das nächste Mal. Lasst gerne eine Bewertung da, sowohl, also lasst uns Feedback auf Instagram da oder über Spotify oder iTunes als Bewertung, als Sternchenbewertung und dann wünschen wir euch einen schönen Vormittag, Mittagabend, Nachmittag, Feiertag, wann auch immer ihr das hört und Wally schließt jetzt mit ihrem Zitat der Woche. Genau, und zwar nachdem wir ja schon festgestellt haben, dass wir Miami eigentlich nicht wirklich einen Rennkalender brauchen würde ich wieder die Gegenvorschlag finden, auch eine Deutschlandstrecke einzubringen. Und Mick Schumacher hat da auch diese Woche etwas Wunderschönes gesagt. Und meint, zwar meinte er, es wäre fantastisch, wieder ein Heimrennen zu haben. Und, vor den und dem kann ich nur zustimmen. Und da möchte ich nochmal ganz kurz anbringen, dass ja tatsächlich über einen Deutschland-Grand Prix verhandelt wird. Durch den äh, Einstieg von VW und...